0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket. Hej och välkomna. Mitt namn är Nadja.
1: Jag heter Magnus.
0: Och Det här är det 22 avsnittet av forskningspodden. Med oss har vi Karina holmqvist lid som nyligen försvarade sin licensiatuppsats i pedagogiskt arbete. Välkommen Karina. Tack. Din avhandling heter Representera och bli representerat. Elever med religiös positionering, talar om skolans religionskunskapsundervisning. Hur fick du idén till just den här avhandlingen? Och själva intresset
2: för det här ämnet det är faktiskt det kommer, är sprunget ur min egen lärarerfarenhet. Att jag var lärare under många år på en skola där ett flertal elever var aktiva i en religiös frikyrka. Och då ställde jag mig ofta frågan hur de här eleverna upplevde den religionskunskapsundervisning jag hade ansvar för. Om de... Om jag på något sätt, om de kände igen sin egen tradition i undervisningen och jag funderade också om jag kunde använda deras erfarenheter och kunskaper på något sätt. Och jag funderade över om undervisningen påverkade deras tro i någon riktning. Mm. Så det är faktiskt en, en egen forskningsfråga från början som, mm. som sen mötte annan forskning och liksom i... I relation till det så växte det här intresset fram.
0: Kan du berätta lite mer om vad avhandlingen handlar om?
2: Ja, det är en intervjustudie. Och jag har intervjuat elever med religiös positionering. Från kristen, muslimsk, judisk och buddhistisk tradition. Och jag har gjort både gruppintervjuer och enskilda intervjuer. Och undersökt hur de här eleverna har upplevt sin... Religionskunskapsundervisning genom åren. De är mellan 16 och 19 år, som är eleverna
0: mm. som jag intervjuar. Och hur fick du tag i dem?
2: Ja, då fick jag, gjorde jag ett urval, eller urval, jag valde ut två kommuner i Sverige mm. och eh, försökte liksom få se över vad det fanns för religiösa samfund och församlingar i de här kommunerna. Så jag skickade ut mail och brev till samtliga och de här i de här två kommunerna så jag tror att det var ungefär 150 kontakter och jag fick fyra <laughs> positiva svar och det var från kristna, den kristna traditionen så jag fick ju gå tillbaka då och ta telefonkontakter men jag gick alltså genom samfund och församlingar, inte genom skola mm.
1: Kan du berätta lite mer om själva innehållet tänkte jag säga i de här samtalen? Vad är det för, vad är det för typ av frågor? som Ja,
2: tog? alltså jag, jag frågade dem kring, kring deras egen då tradition kan man säga, hur, hur, de, hur den framställs i undervisningen de, hur de möter den i religionskunskapsklassrummet och vilka sidor av religionen som, som får en framträdande roll och vilka delar som Kanske då osynliggörs. Och om de känner igen sin egen tradition.
0: Mm.
2: Och sen också frågor kring om de har använts i undervisningen som representanter på något sätt. Om de har fått den frågan och, och hur, hur de har upplevt det. Och sen så visade det sig också att de talar ganska mycket om själva ramarna för undervisningen. De pratar mycket om, använder ord som objektiv, neutral, balanserad undervisning. Mm. Och det väckte också intresse vidare då för att se hur, hur de beskrev själva ramverket mm. Mm.
1: Det här med att de blev, eller kunde bli använda eller få representera någonting i undervisningen. Kan du berätta mer om hur det ja, uttryck?
2: Ja, eh, det fanns några av de här eleverna som tyckte det var, var alla, man kan säga att näst, nästan så gott som, ja, så gott som mm. alla har, fick frågan eller hade fått frågan under åren på något sätt. Och några tyckte att det här var ett tillfälle för dem att ge en annan bild och kunna påverka undervisningen på något sätt, lägga till förtydliga och så. Men de flesta kände uttryckte ambivalens inför att vara representant för sin tradition. Det kunde bli pinsamma situationer när de förväntades kunna massa saker. Och det blev också så att klasskompisar, de upplevde att klasskompisar såg dem på ett annat sätt. Och, alltså att det var... Ja, att det också... Och till saken hör också att många av de här eleverna inte skyltade med sin religiösa mm. positionering i skolmiljön. De ville inte ja, nya klasser och nya grupper. De gick mm. på gymnasiet nu. De... Det var inget som de kanske sa i det första de sa till människor runt omkring och att sen då på något sätt bli utpekad kan man säga mm. då som, som en representant var för flera av eleverna, de uttryckte att det var besvärligt.
0: Det måste vara lite svårt också om man tänker just i den åldern när det är väldigt mycket identitetssökning och ja. allt det här och så kan man inte uttala direkt vad man står för egentligen. Alltså man, nej. Det...
2: Och jag tolkar det också som att eh, nej, det är också mot bakgrund av hur de beskriver hur deras egen tradition framställs i undervisningen. Mm. Mot bakgrund av det så, så blir det mm, ganska begripligt att man är tveksam för att mm, deras beskrivningar av sin egen då, eh, tradition i undervisningen. Det handlar mycket om att det är en ytlig beskrivning, stereotyp många gånger. Det är också ett historiskt fokus mm. och eh, ett stort utrymme för att tala om regler och regelefterföljelse. Mm. Och att man som religiös är regelstyr helt enkelt. Och mot bakgrund av det så blir det ganska svårt och ja, besvärligt att passa in i den bilden. Mm. Och då gör man motstånd på olika sätt. Och ett sätt som, som är tydligt är när man genomgående talar om sin egen religiösa positionering som ett självständigt val. Mm. Jag är religiös på mitt sätt och jag, har inte, jag anammar inte alla de regler som finns och jag har valt det själv
1: Mm. Vilka utmaningar innebär det för lärarna? Om, om en lärare till exempel märker att eleven inte är beredd att ta emot det som undervisningen innehåller kring kring den specifika traditionen som tas upp och så. Mm.
2: Hur, vad kan man ha för nu, strategier? Ja, alltså nu har inte jag undersökt lärarnas mm. strategier utan det här är liksom har ett tydligt elevperspektiv. Och... Um, men eleverna beskriver ju lärare som har lyckats, eller som de tycker gör det här på ett bra sätt. Det är inget dominerande tal, men det finns exempel på när eleverna tycker att lärarna visar en nyanserad bild. När de beskriver mångfald och variation inom traditionen och när de ger också egna Beskrivningar, egna, alltså om de till exempel har rest och att de kan beskriva det utifrån ett inifrån perspektiv utan kanske då mm. själv är positionerad inom den traditionen. Det uppskattas och om undervisningen också, formerna för undervisningen är sådana att eleverna ges möjlighet att se levd religion. Studiebesök, representanter som kommer till klassrummet och så, mm. filmer.
1: Du har ju själv arbetat som lärare i grundskolan mm. och bland annat i religionsämnet. Hur skulle du säga, om vi liksom vidgar blicken lite grann här, hur skulle du säga att arbetet som lärare i religion har förändrats under de år som du har varit verksam i yrket? Väldigt stor fråga. Ja, det är en stor <laughs> fråga. <laughs> det
2: är en stor fråga. Jag tror... Jag tror för de flesta lärare har ju klassrummet blivit mer, en större mångfald i klassrummet. Och vi lever från olika livshållskådningsmässiga positioner i klassrummet. Så det är nog en förändring som är i de flesta klassrum i Sverige idag. Mm. Ser man en större variation. Så jag tror att de här frågorna är nosaktuella, mm. hur, man, hur man möter de här eleverna. Och det som framgår är att de här eleverna kanske skulle kunna tänka sig att um, möta andra och beskriva och, och ge någon typ av ja, dialog, vara i dialog med andra, men inte som en kanske inte som den här specifika position, utifrån sin specifika position som någonting udda eller konstigt, utan Mm. Så det är en utmaning att skapa dialog där man inte behöver försvara någon hel tradition. Mm.
0: Vad är det viktigaste du vill lyfta fram i dina resultat. Om man nu inte har läst av handen tänker jag. Nej.
2: Jag tänker att de här eleverna också visar på det som inte syns så väl i. I undervisningen kring religiösa traditioner. Och det som jag förut nämnde som levd religion eller som religion idag. Att det lyser med sin frånvaro och att undvika de här stereotypa beskrivningarna. Mm. Men jag tror också det som kanske fast, har fastnat mest för mig i mötet med de här eleverna. Det är den ibland faktiskt utsatta position som de får när de ombeds representera sin tradition och eh, det dilemma elever kan hamna i när, man, när de tycker att jag borde ställa upp mm. som muslim eller som buddhist eller som kristen jag borde kunna försvara eller förklara eller vara tydlig med min position mm. men, eh, men att uh, man undviker det man vill inte, man vågar inte och det finns också det här talet om utsatthet i skolan och att eh, klasskompisar som på olika sätt eh, talar nedsättande mm. om, om mm. religioner, religiösa människor och, och det finns också exempel här som att man har blivit utsatt med hakkors på sina skåp och, mm. och, och mycket skämt och gliringar som man ska förhålla sig till.
1: Jag förstår att det är en sidofråga, men är det, man blir ju liksom nyfiken också på ja, men till exempel moddning i skolan och sånt. Är det, kan man ana av, av din studie att, att det har varit ett begränsat synsätt kring moddning? Att, att just de religiösa aspekterna och trosaspekterna inte har fått utrymme i det och synliggjorts?
2: Jag kan inte dra några sådana slutsatser just från de här samtalen, men det som eleverna uttrycker det att lärarna inte ser det här mm. eller inte tar det på allvar så, så på det viset är det så på din fråga att det kanske har varit osynligt mm. eller är på något sätt inte så uppmärksammat.
0: Mm. Mm. Vem hoppas du kommer att läsa din avhandling?
2: Ja, jag hoppas ju både att lärare, mm. <laughs> verksamma lärare och blivande lärare får tillfälle att läsa men också i, som ett bidrag till den
0: religionsdidaktiska forskningen i Sverige. Mm. Har, du, har det uppstått några nya frågor som vore intressant att undersöka vidare?
2: Ja, jag tycker att jag har i den här avhandlingen eller i den här avvandlingen så syns det ju det synliggörs en hel rad problem och en hel rad svårigheter och dilemman. Och här finns det ju möjlighet att undersöka vägar framåt. Och eleverna här ger förslag också på vad jag beskriver som bryggor mellan ett inifrån och utifrån perspektiv. och Att kunna forskningsmässigt undersöka det. alltså Vilka metoder fungerar i klassrummet? Hur kan lärare planera och hur kan man eh, arrangera undervisningen. Så att eh, det blir ett lärande för mm. alla.
0: Vilka brygger är det? Du har pratat lite om det. Ja, förut, men... Nej men det,
2: det handlar om det som eh, eleverna pekar på metoder som, som de tycker fungerar när man får möta människor. Mm. Och eh, när man får Gå. Det, det är många gånger som de pratar just om studiebesök som en sån, mm. en sån arbetsform. Men också mer åt det etnografiska mm. undersökningar. Och eh, på det viset möta religiositet på olika sätt och också. Samhällsdebatter kring religion. förstår religions roll mm. i politiken idag efterlyses. Så att släppa ha det här stora fokuset på den historiska utvecklingen och, och visa mm. mer av dagens religion och variation.
1: Kan du, Jag tänker på att du, att du har valt eh, elever med olika eh, trostraditioner så att säga. Mm. Eh, nu när du har, är färdig med den här studien, skulle du ha gjort samma val eller hade, visade det sig inte ha så stor betydelse att de hade olika tro? Eller? Vilken...
2: Mm, det som var jag ser ju vissa skillnader och jag gör inte så långtgående jag drar inte så långtgående slutsatser av det eftersom jag har ett litet underlag. Mm. Men det skulle man kunna fortsätta med och se skillnaderna kanske mm. på ett annat sätt. Sen fick, fick jag också förslag om att och frågor kring det här att man kanske kunde ha blandat grupper. Det. Ehm, och det är ju kanske... Också någonting som man skulle kunna titta på. Mm. Och sen idéer om att, att det finns, man skulle kunna titta på hur, hur det här inifrån perspektivet kan, eh, metoder kring det, alltså hur man kan använda församlingar och samfund i närmiljön och vilka mm. gränser för den konfession, icke konfessionella skolan som, som i sådant fall utmanas mm. eller hur man skulle kunna hantera det.
0: Det jag funderar på lite nu när, när du har pratat om det här. Um, finns det jämförbara studier utomlands också där andra forskare har gjort liknande undersökningar och liknade resultaten mm. den egna?
2: Mm. Det finns det. Och så på många sätt så bekräftar den här studien
0: mm.
2: andra studier. Det finns en en brittisk forskare som heter Dan Molain och han, det är hans forskning jag har inspirerats av kan man säga och som satte igång den här processen på allvar. Och, och där ser jag att här finns det liknande resultat. Det finns mm. också norska studier och det finns en del svenska studier också men ingen som har haft huvudfokus på det här som sitt huvudsakliga syfte. Men det finns ändå forskning som, som bekräftar bilden av att det kan vara besvärligt att vara representant för sin egen tradition. Mm. Och det här med religionsrepresentationer och svårigheter visar och visa och variation och förändring. Det är ju för sig inget nytt.
0: Nej.
1: Men det låter som att det finns väldigt många spännande frågor att gå vidare med. Mm. Om man, för den som har tid och möjlighet tänkte jag säga. Hur ser det ut för dig? Vilka planer har du för framtiden? Har du möjlighet att gräva i de här frågorna?
2: Ja, alltså inga konkreta planer just nu, mer än att eh, forskning, det här, forskningen kommer presenteras i, i eh, mer av en läroboksform, kan man säga. Som kapitel i en lärobok för blivande lärare. Men inget annat konkret, jag, nu arbetar jag på lärarhögskolan så jag har ju anledning att komma tillbaka till de här resultaten mm. och diskutera det med blivande lärarstudenter
1: Karina, vår tid börjar närma sig sitt mm. slut en liten avslutande fråga du har ju gått igenom en, en avhandlingsresa fram till en liss och det kommer doktorander efter dig och så som ska in i den här världen också mm. har du något råd eller tips som de kan ha nytta av att ta med sig på vägen en sak så sådär som mm. Tänk på det här.
2: Ja, det gäller att ha tålmodiga, nära och kära runt. <laughs> så man får vårda under tiden och inte glömma bort. Nej, men annars så tänker jag att jag gick ju, jag hade ju förmånen att vara med i en forskarmiljö, en, en forskarskola för lärare. Och det här den här gruppen och att man kan dela vondor med andra och stödja varandra också på olika sätt men också just att dela den här vandringen för att mm. det är viktigt att ha kollegor på vägen mm. som vet vad det handlar om.
1: Att vara tillsammans, det låter som bra avslutande mm. ord eh, tycker jag. Eh, varmt tack Karina för att du har gästat forskningspodden idag mm, och stort lycka till med ditt fortsatta arbete. Och tack också till er som har lyssnat idag. Ni är välkomna till nästa avsnitt. Då träffar vi Mona Linkvist som berättar om sin
0: forskning i sociologi. Du har lyssnat på forskningspodden från Karlstads universitet. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket. Alla avsnitt hittar du på kau.se-forskningspodden.